0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Aujourd'hui, je reçois Brice Etienne, vice-président de l'UPSE, l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel. Bonjour Brice. Bonjour. Alors l'UPSE représente aujourd'hui environ 55 000 petits et moyens entrepreneurs de l'événementiel privé, d'entreprises, des collectivités et des foires et salons en France. L'union a été créée en 2020 en pleine pandémie. De qui est composée votre équipe et quel est votre fonctionnement
1: Alors effectivement, on, on, nous sommes une association euh, loi 1901. On, on, on s'est effectivement monté bah, au début de la, de la pandémie, hein, donc en, en mars dernier, et oh, on est donc une, une quinzaine. Euh, enfin, à la base d'eux avec Mélissa Humbert ferrand la présidente de l'association, et puis euh, tout un tas de, de personnes, de, de prestataires hein, du, du monde du mariage ou de l'événementiel, TPE, PME, qui euh, bah, on, nous sommes organisés pour faire porter notre voix, porter nos revendications et, et fédérer euh, toutes ces TPE, PME qui, euh, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas de, de représentants euh, patronaux.
0: D'accord. Et donc, dans votre équipe, il euh, y a beaucoup de, de planificateurs euh, d'événements et de mariages, hein, je crois
1: oui, alors effectivement, le timing a fait que au mois de mars, euh, il y avait d'abord la, la vraie problématique des mariages qui se qui se profilait et qui du coup s'annulait hein, compte tenu de, de la situation. Et donc au départ, euh, la plupart des prestataires qui nous ont rejoints étaient des prestataires du monde du mariage, que ça soit des wedding planners, des DJs, des, des traiteurs, photographes, lieux de réception, etc. Tous ces professionnels interviennent aussi sur des événements d'entreprise euh, ou, 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 ou événements des collectivités. Donc la problématique, on, on part du secteur du mariage, mais, mais très largement on, on touche l'ensemble du secteur de l'événementiel.
0: Mmh. Alors, est-ce que vous pourriez nous dresser justement un portrait de l'événementiel en France avant la crise, que ce soit le nombre de salariés, euh, ça représente, les retombées économiques
1: Il y a beaucoup de chiffres, hein, mais, mais on va dire, on, on a trois grosses typologies d'événements en France. On, on a la partie euh, événements... Euh, on va dire des particuliers, donc en l'occurrence les mariages. En, en France, il se célèbre habituellement entre 200 et 220 000 mariages par an, euh, avec une moyenne d'à peu près 115 personnes, et c'est un, un marché qui, qui représente à peu près 3 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires annuel pour 55 000 prestataires, tout corps de métier euh, confondu. Après... Euh, le nombre de salariés euh, final, c'est assez compliqué parce que euh, les traiteurs vont avoir des, des salariés euh, à, à temps plein, euh, chefs de cuisine, etc. Et puis après, il y aura beaucoup d'extra, de, d'intermittents qui vont intervenir le, le jour J euh, sur tel ou tel événement. Et, et il en va un peu de même d'ailleurs pour, pour l'ensemble des prestataires. Mais concrètement, sur cette partie-là, on peut imaginer à peu près, ça représente à peu près 100 000 salariés. Ensuite, on, on a l'événement euh, d'entreprise, l'événement corporate, la partie séminaire, etc. Et là, on est sur un, marié qui, un, un marché pardon, -moi, qui représente à peu près 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis après, il y a tous les, les événements de, des collectivités, donc on va dire des mairies, des villes, des, des collectivités, qui vont, des associations hein, qui vont organiser une fête de fin d'année, un arbre de Noël, euh, que sais-je. C'est beaucoup plus difficile à, à chiffrer, mais, mais on, imagine, on estime que le marché représente à peu près 5 à 6 milliards.
0: Donc c'est vraiment un marché colossal, effectivement, de l'événementiel en France qui a été touché hein, pendant cette crise. Totalement. Et donc, vous avez développé différents outils pour aider les prestataires d'événements, dont le protocole sanitaire euh, qui a trait au mariage. Alors, de quelle manière vous l'avez réalisé et puis quels sont les grands axes
1: Alors, concrètement, euh, l'événementiel n'avait pas de, de protocole sanitaire euh, dédié et on, on, on a eu du mal au départ à, à pouvoir en, en rédiger un. Hein. Les restaurateurs ont, ont très vite été obligés de, de mettre en place un protocole sanitaire pour pouvoir euh, réouvrir cet été, et puis un, un petit peu en, en septembre-octobre, et puis maintenant ils sont de nouveau fermés, mais euh, les commerçants, les boutiques, etc. Donc tous ces lieux-là, enfin tous ces, ces, ces professionnels ont, ont eu des protocoles. Dans l'événementiel, il, il y en avait pas, euh, et, et donc il a fallu, euh, je dirais, euh, regrouper toutes les problématiques de, de, de l'ensemble des prestataires qui interviennent et euh, euh, mixer ça avec, euh, bien sûr... Euh, les, les injonctions de, de l'État hein, et les protocoles sanitaires existants de manière euh, plus globale, et puis essayer de le ramener à quelque chose qui était faisable, organisable, avec des mariés dans un lieu de réception. Un événement qui, qui d'ailleurs, se passe à plusieurs endroits, puisque les mariés se préparent dans un lieu, puis après, ils se déplacent, ils vont à la mairie, ils vont à l'église, ils vont dans un lieu de réception, etc. Voilà. Donc, il a fallu prendre les, les, les problématiques et, et les interactions de l'ensemble des prestataires, mouliner ça, voir aussi les, les contraintes sanitaires obligatoires, et puis proposer quelque chose qui soit tenable, réalisable, aussi bien par les prestataires que par les mariés, pour que tous ensemble on puisse co-signer et s'engager sur un, un protocole sanitaire qui euh, nous permettra lorsque le gouvernement leur a validé, de, de pouvoir obtenir une date de réouverture et, et des capacités des de réouvertures avec quelque chose de maîtrisé.
0: Et quelle a été la réponse justement des organisateurs de mariage quand finalement vous leur avez proposé ce protocole
1: Alors bah, aussi bien d'ailleurs les organisateurs que les lieux, mais même les préfectures, les mairies ont reçu avec beaucoup d'enthousiasme notre, notre protocole. Alors là aujourd'hui, on est dans une deuxième version de, de ce protocole, hein, forcément avec l'avancée de, de la pandémie et aujourd'hui donc voilà là on est en train de finaliser une deuxième version et qu'on va porter encore une fois auprès des députés des sénateurs des mairies des préfectures et, et de l'ensemble des, des professionnels pour qu'on on obtienne bah, tous ensemble la validation de, de ce protocole mais mais même les mariés hein, qui, qui l'ont consulté puisque la première version est disponible hein, sur notre site internet voilà et, et même les mariés ont trouvé que c'était très intéressant et puis ça permettait de on va dire de compartimenter et puis et puis de se mettre des, des réalités de, devant les yeux et puis de, de se projeter d'imaginer que ça, ça, comment comment les choses pouvaient s'organiser
0: mm -hmm. alors vous l'avez un petit peu mentionné donc vous avez mené différentes actions auprès du gouvernement, vous avez été extrêmement actif pour lui faire comprendre les besoins, les spécificités du domaine, les problématiques aussi de l'ensemble des acteurs depuis le début de la Covid-19, vous demandez entre autres des aides nationales, donnez-nous un aperçu.
1: Concrètement, euh, entre le mois de mars et, et aujourd'hui, il y a eu, on a eu beaucoup, euh, beaucoup d'avancées. Si, si on reprend euh, l'historique, hein, 14 mars en France, il a été voté un, un confinement euh, généralisé, hein, donc tout, tout s'est arrêté forcément. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, certaines parties de l'activité a, a pu commencer à, à reprendre. Les restaurateurs, les boutiques, etc. Puis après, ça, ça a fluctué. Il hein, euh, y a des choses qui réouvrent, qui ferment, etc. En, en tout état de cause, l'événementiel dans sa globalité a été le premier secteur euh, arrêté. Et aujourd'hui, euh, on sera clairement le, le, le dernier à reprendre. Le, le, le gouvernement a pris le, le, le parti hein, de, de, de soutenir les entreprises pour, pour ne pas qu'elles qu déposent le bilan et, et qu'elles disparaissent. Et, et donc, au départ, il y a eu un, un fonds de solidarité mis en place par le, le gouvernement sous, sous forme de, de primes hein, qui représentait 1500 euros par, par société. Et puis, concrètement, euh, dans un premier temps, rien de plus. Mais sachant que l'ensemble des structures n'avait pas le droit de travailler. On ne, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas faire d'événements. Et donc, euh, rapidement, 1500 euros, ça n'a clairement pas suffi pour, pour nombre de sociétés. Salariés, euh, charges fixes, loyers, factures d'électricité, etc., etc., etc. Et, et, euh, et surtout, l'événementiel était, euh, était très peu reconnu puisque il y, y avait qu'un seul métier qui était reconnu comme étant euh, celui de l'événementiel, c'était les organisateurs de, de foires et salons. Les organisateurs de foires et salons, en France, ce sont, ce sont ceux qui organisent les grands séminaires, les, les grandes foires internationales, les, les grands salons euh, internationaux à Paris ou à Lyon, et en aucun cas, euh, l'ensemble des milliers de TPE, PME de l'événementiel, les métiers qu'on a évoqués. Et donc, le premier combat, ça a été de de faire euh, comprendre au gouvernement qu'il y avait euh, tout un tas d'autres métiers. Et donc, il a fallu, petit à petit, comme ça, euh, rendre éligible l'ensemble de ces structures au, à, à ce fonds de solidarité. Et puis ensuite, il a fallu aussi euh, faire comprendre que 1500 euros, euh, on va dire, pour un, un, un DJ qui a sa société à son domicile et qui a peu de charges, ça peut suffire. Mais pour euh, un traiteur, hein, par exemple, ou, ou un loueur de matériel, ou, ou un lieu de réception où les 1500 euros représentent euh, sa facture d'électricité mensuelle, forcément, ça n'allait pas suffire et les sociétés allaient, allaient disparaître. Et donc, on a, au bout de neuf mois, obtenu, là, depuis le mois de décembre, une aide qui, qui permet à l'ensemble des, des, des sociétés de l'événementiel, quelle que soit leur taille, bah de pouvoir euh, exister, en tout cas, euh, ne pas disparaître avant la reprise effective de nos métiers.
0: Mmh. Et comment, comment vous trouvez que le gouvernement euh, réagit, finalement, à vous demander est-ce qu'ils sont quand même très ouverts, ou est-ce qu'ils l'étaient moins au début, puis plus maintenant, ils comprennent peut-être mieux votre réalité Alors,
1: Au début, ça a été très compliqué. Hein. Après, euh, c est, c est, enfin, je, je me mets aussi à leur place dans l'absolu, hein. tout, tout est arrivé d'un coup et, et, et des centaines de milliers de problèmes sont tombés en même temps. Euh, cela dit, l'événementiel était quand même le parent pauvre. Hein, de, de, on était très peu reconnus, très peu identifiables. C'est des métiers très, très récents, méconnus, enfin, concrètement... Euh Tant qu'on n'a pas organisé son propre mariage, on ne on, on sait pas forcément qu'il existe des wedding pladeurs, des wedding cakes, des DJs, des créateurs de faire part, euh, etc. On, on s'achète pas d'alliance euh, ou une robe de mariée si on se marie pas. Enfin, ouais, Donc forcément, tous ces métiers-là un peu méconnus, on va dire, euh, il, il a fallu qu'on se fédère et qu'ensemble, on fasse porter notre voix pour dire mais nous existons, on représente des milliards de, de chiffres d'affaires qui sont perdus, euh, on ne pour, on sera les derniers à retravailler si, si vous ne nous aidez pas, on va disparaître. Alors, effectivement, il y a, il y a le tissu économique des, des entreprises en, dont je vous parle, mais, mais l'événementiel en France, c'est aussi de l'événementiel de tourisme. On, on vient faire des, des grands salons internationaux à Paris, puis après, quand les, les personnes sont là, elles visitent la, la ville, elles, elles se baladent en France, et, et ça, c'est valable partout sur le territoire. Donc, l'événementiel draine aussi, tout un tas de, de tourisme et ces mêmes touristes, ils vont dans des hôtels, ils vont, ils vont au restaurant, euh, ils, ils achètent des souvenirs, ils consomment, etc. Donc, on participe énormément, euh, grandement à tout un autre pan de l'activité en France euh, qui, est, qui est le tourisme. Et, et Dieu sait que le tourisme, c est, c est, on est le premier pays touristique en France en, dans le monde. Donc, euh, forcément, on, on, ça a un impact énorme.
0: Exact, ouais. Alors là, donc, on va, ça va faire à peu près un an, hein, qu'on est. au moment où on enregistre cet épisode, à peu près un an qu'on a commencé la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises, j'imagine, qui ont, qui ont dû fermer dans, dans l'événementiel en France
1: Fort heureusement, on, on, alors, for, oui, il y, en a, il y en a forcément, mais, mais en fait, l'État français a fait beaucoup pour eux pour sauvegarder ces, ces entreprises et toutes les mesures qui ont été mises en place, que ça soit le fonds de solidarité alors qui était imparfait, hein, qui, mais qui le devient de plus en plus, il y a eu, il y a eu des prêts garantis par l'État. Alors après, on peut toujours discuter de savoir si s'endetter pour, pour subsister est une bonne stratégie, mais voilà, il y a eu des reports de crédit qui ont été imposés aux banques, il y a eu des exonérations de, de charges ou des reports de charges. Enfin, tout ça, malgré tout, a, a permis à un grand nombre de, de sociétés de de survivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, donc, on va dire que malheureusement, le, le pire est à venir et peut-être devant nous, en fait.
0: Mmh. Vous l'avez un petit peu mentionné également. Vous, vous participez à plusieurs manifestations et mobilisations, hein, dont une en janvier dernier. On est un petit peu moins habitué ici au Québec à ce genre euh, d'action. Expliquez-nous comment ça se passe, comment ça se déroule pour l'UPSE, puis quelles sont les retombées.
1: Effectivement, euh, France, on, on aime bien, <rire> on aime bien manifester. Hein, ça fait partie. Oui. Fait partie de notre ADN. C'est-à-dire on est quand même moins habitués aux, aux manifestations de, de, de patrons. Et en fait, euh, on, on a effectivement mené un certain nombre de, de, de manifestations. Alors, pas telles qu'on peut se, se les imaginer. Hein, les, la plupart des manifestations qu'on qu a montées euh, ou auxquelles on a participé avec l'UPSE étaient souvent des manifestations statiques. Hein, un rassemblement dans, dans un lieu unique euh, et, et pour convier les médias, euh, faire parler de nous pour qu'on qu ait des retombées euh, presse hein, et, et que enfin le, le, le terme événementiel, le, le terme événement soit utilisé dans les médias et, euh, et par le premier ministre et par le président pour ne pas qu'on nous oublie quoi, enfin et, et qu'on puisse savoir qu'on existe. Donc en fait, on a la, la grosse manifestation dont, dont vous faites mention euh, en fait à réuni l'ensemble des, des, des restaurateurs de, de France et, et l'événementiel. Et donc, on a fait cette manifestation commune aux Invalides à Paris. On a eu à peu près 8000 patrons, que ce soit des patrons de restaurants, des, des patrons de, de sociétés d'événementiel, qui se sont réunis pour bah, faire porter leur voix, leurs revendications et, 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 et montrer à la presse et aux politiques que qu'on était unis et qu'on qu qu existait et qu'il fallait prendre en compte nos, nos, nos revendications et nos problèmes.
0: Est-ce qu'il y a d'autres manifestations que vous planifiez faire dans les prochaines semaines
1: Effectivement, il était, euh, on avait prévu, euh, alors là, que la filière événementielle, de faire une grande manifestation nationale le 2 février prochain. Et donc, on avait, euh, on s'était organisé, hein, l'ensemble des, des, des organisations euh, de, de l'événementiel pour euh, faire la même manifestation au même moment dans 14 villes en France euh, le 2 février. Et euh, concrètement, le, le gouvernement. Euh, suite à nos actions et à nos mobilisations précédentes, ont, comme je vous le disais, là, à partir de décembre, mis en place le fonds de soutien qui correspond clairement à 99% des revendications que qu'on avait présentées au gouvernement. Donc, il a été décidé de, dans l'interfilière de, de suspendre cette manifestation. On aime bien manifester, mais, mais faut, encore faut-il qu'il y, y ait quelque chose à apporter. Donc, dans la mesure où... Là, à l'instant T, en tout cas, à l'ensemble des revendications économiques qu'on avait formulées ont été globalement acceptées, il n'y avait plus de sens à, à faire cette manifestation. On se réserve le droit de, de la remonter si toutefois les annonces ne seront pas suivies de réalité. Et puis après, dans quelques mois et dans quelques semaines, euh, on, on se mobilisera pour qu'on nous donne une visibilité et qu'on puisse nous dire à telle date, ou en tout cas à telle période, on, on va pouvoir refaire des événements, on va pouvoir remonter un festival de, de musique, on va pouvoir faire de nouveau des, des, des séminaires, des congrès... Euh, vous allez pouvoir faire une fête de mariage à partir de telle ou telle date. Pour l'instant, on n'en sait rien.
0: Ouais, exactement. Et vos actions, en général, sont assez relayées hein, dans les différents médias grand public et spécialisés, sur votre page Facebook, notamment, qui est assez active. Vous avez été chercher d'ailleurs plusieurs soutiens, plusieurs partenaires, comme l donc l'Association des consultants en mariage, la liste du mariage.com, se dire oui mariage.net. Donc, beaucoup de prestataires, finalement, qui œuvrent dans le monde du mariage. Est-ce que c'est parce que c'est un secteur qui est plus touché l'événementiel, donc ils sont plus interpellés par vos actions, ou tout simplement parce qu'ils s'implique en général plus
1: Effectivement, je, comme je vous le disais, hein, c est, c est le fait que la Covid ait commencé en mars, de, de fait, assez rapidement, on est, euh, enfin, les, les mariages en France sont quand même assez saisonniers, hein. on va dire que 80% des mariages ont, ont lieu entre avril et, et septembre, et, et donc de fait, c'était le premier secteur fortement impacté dans l'événementiel, c'était le mariage, et euh, effectivement, des, des grosses plateformes, euh, comme mariage.net, ou le, ou le site du mariage, et puis des, des associations de wedding planners, etc. On, on s'est rapidement tous fédérés derrière l'UPSE pour, pour tenter d'une seule voix de, de, de faire porter nos revendications et d'interpeller les médias, le grand public euh, et, et l'ensemble des prestataires qu'il fallait qu'on se fédère et qu'ensemble on, on fasse porter notre voix pour, pour qu'on soit encore là euh, un an après. Euh, et fort heureusement, un an après, on, on, est, on est globalement euh, tous encore là.
0: Oui. Est-ce que vous prévoyez aller chercher d'autres euh, partenaires
1: Alors, bien sûr, enfin nous, avec Mélissa Humbert-Ferrand, à la base, on, on est également nous des prestataires de, de, de mariage. Hein. Mm -hmm. euh, enfin, moi, pour ma part, j'ai une agence de, de DJ et, et Mélissa, euh, elle est officiante de, de, de cérémonie laïques. Donc, voilà, elle, elle écrit et elle officie dans le cadre de, de cérémonies laïques que, que, que peuvent faire les mariés lors, lors d'un mariage. Bien sûr, nous, nous on a on a, monté, euh, on a monté du PSE, faute d'avoir des représentants de, de notre filière, mais aussi pour fédérer et, et, et tous ensemble, on va dire, professionnaliser, euh, faire gagner en, en, en qualité et, et en expertise l'ensemble des, des prestataires et des professionnels du mariage. Donc, on, on, est, on est clairement ouvert à, à ce que l'ensemble des, des, des autres associations qui pourraient exister... Euh, partout en France, ailleurs et, on, et dont on n'a pas connaissance aujourd'hui, à, à nous rejoindre pour que tous ensemble, on puisse faire porter d'une seule voix et euh, l'ensemble de, de nos revendications et de nos problématiques.
0: Oui, tout à fait. Et si on prend, mettons, un pas de recul, qu'est-ce que la crise de la Covid-19 vous a appris sur le secteur de l'événementiel, puis peut-être même sur vous-même en tant qu'entrepreneur
1: C'est vrai que jusqu'alors, hein, on, on était tous un peu dans notre coin, alors même si dans tel ou tel territoire, un certain nombre de prestataires ont, ont l'habitude de travailler ensemble et, et se recommandent les uns les autres auprès de, de leurs clients, que ce soit des, des entreprises ou, ou des particuliers, mais, mais, mais c'est toujours à petite échelle. Et, et en fait, cette crise dans laquelle on s'est tous, euh, tous retrouvés plongés en même temps et de manière complètement totale et, 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 sans, et sans visibilité aucune sur, sur à quelle date on, on pourrait retravailler un jour, a fait qu'on s'est rendu compte qu'on était totalement interlié euh, du, du début à la fin. C'est ce que je dis souvent, hein. l'événementiel c'est une chaîne globale. Si on prend l'exemple du mariage, si le lieu n'a pas le droit de recevoir du public, hein, enfin n'a pas l'autorisation, bah derrière Rien ne s'organise et, et c'est la chaîne complète qui est à l'arrêt. Euh, L'ensemble des prestataires, euh, DJ, wedding planner, euh, loueur de matériel, traiteur, photographe, etc. Mais, mais après aussi, tout ce à quoi on pense moins euh, derrière, euh, les robes, les costumes, les alliances, euh, les dragées les faire-part, euh, les loueurs de voitures. Euh, et, et puis après, euh, bah, les hôtels, euh, forcément, quand on va dans un mariage, la famille se déplace de partout en France et elle va être logée à l'hôtel, etc. Elle va aller euh, déjeuner euh, ou dîner au restaurant euh, avant et après. Enfin, voilà, on, on s'est rendu compte finalement de, du fait qu'on était tous liés ensemble et qu'un seul maillon de la chaîne est défaillant et, et, et plus rien ne fonctionne en fait et, et donc bah, ça nous a amené à se dire qu'il fallait absolument qu'on se regroupe et que pour la suite on puisse ensemble avancer sur, il y a eu cette crise sanitaire mais peut-être il y en aura d'autres peut-être il y aura aussi d'autres problématiques euh, qui, qui pourraient exister et on a besoin d'être ensemble fédérés pour être visibles pour pouvoir rapidement mener des actions communes et, et pouvoir aussi réagir tous ensemble de la même manière pour pouvoir montrer et pour pouvoir organiser par la suite des, des événements euh, en s'adaptant bien évidemment en fonction des contraintes à tel ou tel moment.
0: Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas de boule de cristal, hein, mais comment vous, vous envisagez l'avenir
1: Alors, à court terme, malheureusement, hein, le, les événements ne pourront commencer à, à être réorganisé que quand la, la situation sanitaire se sera améliorée. Euh, là, honnêtement, en ce moment, c'est quand même, on est, on va pas dans le bon sens quand même avec tous ces variants euh, qui viennent et qui sont a priori très très contagieux. Mais d'un autre côté, euh, on a le, les vaccins qui commencent à être à déployés. Donc, on peut quand même imaginer, euh, et, et puis l'historique nous montre aussi qu'en France, en tout cas, euh, l'été, les beaux jours ont fait que les contaminations étaient euh, moins importantes. Donc, on peut espérer que, à partir de cet été, on puisse avec l'avancée de la vaccination, etc., commencer à, à reprévoir des, des événements. Le problème, c'est qu'un événement ne s'organise pas en 24 ou 48 heures, quel qu'il soit. Un événement d'entreprise, il faut peut-être 2, 3, 4, 6 mois, et voire même un an pour des gros salons pour organiser l'événement en question. Les festivals de musique, c'est pareil. Enfin, je veux dire, quel que soit le festival de, de musique, et il y en a beaucoup en France, hein, euh, la programmation des artistes, elle se fait via une tournée mondiale, et ce n'est pas... Trois semaines avant qu'on se dit, tiens, je vais booker tel ou tel groupe international, il n'est pas là, il n'est pas là, on va dire c'est ce n'est pas possible. donc Puis les mariages, c'est pareil, enfin, dire, on ne décide pas en trois semaines d'organiser son mariage. Alors ça arrive hein, de temps en temps, mais la majeure partie des, des mariés se projettent 12 mois, 18 mois à l'avance, donc, donc ça prend du temps. Moins vite on aura une date de reprise potentielle, forcément, personne ne se projettera et donc rien ne sera prévu d'être organisé. Et tout ce qui était prévu, bah, petit à petit, va être décalé, annulé, reporté euh, au fur et à mesure de, 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 de l'avancer dans le temps. Et, mais mais c'est normal hein, je, aussi, quelque part.
0: Oui, tout à fait. Écoutez, on va souhaiter qu'effectivement, ça reprenne dans pas trop trop longtemps, parce que un petit peu comme, comme vous, au Québec aussi, les entreprises sont, sont toutes à l'arrêt. Comme je vous disais, bon, on a moins d'actions qui sont faites, mais, euh, mais bon, on espère effectivement que le, le, les gouvernements vont, vont tout mettre en place pour qu'on puisse recommencer notre beau métier dans les prochains mois à venir
1: oui c'est effectivement tout ce qu'on se souhaite mais voilà je, je pense qu'il faut encore tenir bon quelques quelques semaines quelques mois et que le printemps prochain nous je l'espère nous permettra de, de recommencer à travailler plus sereinement
0: Ouais. Alors, les deux dernières questions que je pose souvent à mes invités sont les suivantes. Pour vous, la symbolique de la boussole en affaires
1: Bah, c'est c'est le cap, c'est c'est la direction, c'est c'est le fait de pouvoir se se projeter et, et d'avancer en tenant en tenant la barre dans le bon sens. Je pense que c'est une bonne analogie avec l'entreprise, l'événementiel de manière générale.
0: Tout à fait. Et si vous aviez en votre possession la boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes qui indique non pas le Nord mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que vous désireriez le plus en ce moment d'un point de vue professionnel
1: ah bah Là, sans aucune hésitation, hein, qu'on qu puisse enfin tous <rire> reprendre une vie euh, un peu plus normale où on puisse euh, tous avoir des des relations sociales, pouvoir se réunir, aller boire un verre, manger, manger dans un restaurant, aller écouter de la musique dans un festival, danser dans une discothèque, se marier avec toute sa famille et ses amis. Enfin, voilà, c'est qu'on puisse enfin reprendre toutes nos activités sociales qui... et culturelles qui manquent, qui manquent cruellement à tout le monde. Et... et là, ça commence à être long quand même
0: pour tout le monde. Exactement. Reprendre notre vie d'avant. Écoutez, merci beaucoup Brice Etienne pour pour cette interview. On a mieux compris l'UPSE, vos actions, les enjeux aussi que ça représente. Félicitations pour cette cette union que vous avez créée. Je pense qu'effectivement, à plusieurs, on est plus fort. Hein, on peut affronter de front les problèmes, les enjeux qui qui viennent à nous. Merci infiniment.
1: Ben merci à vous. Écoutez de de nous avoir donné la parole et, et voilà de pouvoir faire porter notre message. Enfin ah, voilà, merci merci à vous. c'est un grand plaisir.
0: Merci. Et vous, chers auditeurs, je vous dis à très vite. Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.